0: Tak, vítejte tady všichni. A je to dobrotružitý, že? Je ve stanu, když je 13 stupňů venku, a venku prší, slyšíte to bubnování na střechu. A, a, nevím, kdo z vás komu to připomíná z mládí pionické tábory, nebo nějaké skautské tábory ale já jsem rád, že to, k být a pokud někomu je zvěma, myslím, že tam za ještě byly nějaké volné deky, tak klidně, tam jsou na, naše dny, tak klidně si vezměte deku. Náš sbor má přes léto sérii kázání, kterou jsme nazvali Píseň léta. A minulý týden jsme měli žádný číslo 3. Dave Tapping, měl slovo o tom, že ho schodím sám je naším štítem, a jak to máme, jak to máme používat v našich životech. A já jsem dneska tady potkal, nakládal, nakládal člun, takový vod, příběh, a i na dovolenou do Chorvatska, a jenom tak na mě mával a říkal, "Můžete si to ve stavu? tak nevím, jak to myslel, ale možná budeme potřebovat jako štít, taky, teďko, tady nezmrzneme. Dneska mám uh, žánr číslo 70 a já se vám přiznám, že jsem si ho vybral už před létem, když jsme si mezi staršími našeho sboru rozdělovali, kdo budeme kázání na nějaký žánr, protože mi přišel že takový krátký, takže jestli si můžete najít do vašich bibliích žánr 70 a můžeme si ho přečít. Ještě než to najdete, tak uh, vlastně to, o čem celé to dnešní moje slovo mělo být je, že bychom se, jestli si můžete představit nějakou situaci, jestli jste zažili v životě nějaké těžké časy, jestli jste zažili někdy, kdy jste volali k a měli jste pocit, jako kdyby nebe došel, jako kdyby Pán Bůh neudpovídal. A jestli vás zapadaly třeba nějaké otázky, je vůbec Bůh, nebo zajímá se může, mám je rád? Jsou všechno legitimní otázky a já bych rád, jestli bychom se mohli podívat na ten Žám 70, protože přesně v takovéhle situaci dělal David, když napsal tento žádnit. Takže pro předního zpěváka Davidí připamatoval. Bože, Vy svobodně, Hospodine, na pomoc mi pospěš, Ať se zaradí hambuky, kdo mi o život upládají, ať táhlou zpět, ať se stydí kdo mi zlo přijí. Za svou a ať musí souhnout ti, kdo mi říkají, dobře ti A Ať jsou veselý a radují se s tebe všichni, kdo tě hledají, a říkají stále. Bůh je veliký. Pomížený jsem a ubohý Bože, pospěš ke Ty má pomoc, vysvoboditelný. Neotálej hospodině. Ten žalm 40 teda, to je, 70, je vlastně modlitbou k Davida v těžkých časech. A když se podíváme na ty úvodní verše, tak tam Mateáš tam ve verši 2 a ve verši 6 volá Bože, pomoz mi. A ve verších ve 3 a 4 říká, ať se stydí ti, kdo mi zlopříní, ať se stydí moji nepřátelé. A naopak, potom ve verši 5, ať se radují přátelé Boží kdo hledají Božií. A co mě úplně vystává z toho žádu? tak je, že tam je Bože, pospěš, neotálej, tam je na dvou místy. Co mohlo být těmi těžkými časy, ve kterých král David volal Bože, pospěš, neotálej, tak my nevíme. A já bych chtěl jenom, jestli si můžeme udělat takovou rychlou, rychlou část jeho života, Um, král David je jednou z nejvýznamnějších postav ve starém zákoně. a on se narodil v pléně byl synem, uh, jeho otec se jmenoval Líšaj a měl sedm teatrů, takže ten, ten Líšaj měl osm synů a ten král David byl nejmladší a mám pocit z jednoho takového příběhu, mě že měl trošku těžké postavení v té rodině, protože co se stalo, tak je, že v Izraeli tehdy neměli krále, v Izraeli byli soucové a jedním z těch souců byl Samuel. A ten Samuel měl syny, kteří nebyli, on, on je nevychoval moc dobře. Možná protože Eli, kde on vylistal, tak taky nevychoval dobře své syny, tak on své syny nevychoval dobře v Napsáno, že přijímali úplatky, že byli zlí, že lid se spontánně rozhodl, my nechceme, my chceme tebe Samueli, ale nechceme tvoje syny, takže dej nám krále. A Bůh říkal Samuelovi, dobře, by byl krále, a řekl jim všechny výhody, nevýhody, které tu budou mít, a říkal mi, Bůh, vy jste teďko vlastně zadrzli mě jako krále a chcete nějakého člověka jako krále, ale dobře, tak je to podle vašeho, a byl zvolený král tak byl určený, že to bude sálo. A je napsáno, že on o hlavu převyšoval všechny ostatní, to znamená, byl jaký úrostivý, a, a reprezentativně vypadal. A tak si ho zvolili za krále. A ten, ten sál um, nebyl úplně dobrý v božích očích. On dělal některé věci, o kterých teď nebudeme mluvit, ale můžete si je přečíst v křtním Samuelově. A Bůh se rozhodl, že odejme to pomazání od Saula a říkal, Samuelovi, tomu, tomu knězi tehdy, říkal, běž a najdi nějakého jiného krále. A ten Samuel teda šel a Bůh mu řekl, jdi do Betléma, jdi do na Jíšajne a tam tak pozve všechny na takovou jako hostinu a já tam vyberu, který z jeho synů bude králem. Tak Samuel přišel do tu a říkal, pozvi všechny své syny a uvidíš, co se bude tít. Tak Jíšaj všechny své syny a teď Samuel tam viděl toho nejstaršího, že byl takový úrostný, krásný, e, takový e, reprezentativní a ne, jak to přesně popsat. Každopádně Samuel si hned pomyslel, to bude královí z toho Ale Boh mu řekl, ne, to nebude královí stejně. Tak šel za druhý nejstarší, ne, to taky ne, za třetí, za štetí, za pátní, za šestím, za Pořád, ne. A kde byl David? Představte si, jak jsem se musel cítit, když ho táta vůbec nepozval na tu zůstal u těch ovcí. Já myslím, že možná někteří z vás máte podobnou situaci v rodině, když třeba cítíte, že jste trošku vyautovaní, ale takhle jsem musel cítit David. A Samuel říkal, nezačneme meníc, dokud pro něho nepošleš. Tak míška je posnal pro Davida a to nemohlo, on nebyl, on nebyl daleko. To mohlo trvat hodinku, oni na něho museli tu hodinu čekat, než přijde z té pasty a Samuel ho tam pomazal za krále. Jak se asi musel cítit David, když byl napřed vyrolovaný svou rodinou a najednou pomazaný za krále? My nevíme, kolik mu přesně bylo, odhaduji, se, že mu mohlo být třeba 16, 15, jak tak do týdne. <laughs> A e, já myslím, že musel se takovou euforii a takovou blízkou dvohu. A my o něm víme, že on velmi dobře hrál na citaru a e, když byl pomazaný, tak v podstatě první se nic nezměnilo. On odešel zpátky pásti obce. A možná, že i my jsme někdo v takové situaci, kdy vnímáme, že Bůh po nás něco chce, že nám dává nějaké povolání, ale on se nic neděje. Krán David byl uh, povolán Saulovi, protože Sávlo, říká, na Sávla přicházely nějaké deprese, to je přímo napsáno, že na něho přicházel zlý od hospodina, a že on, k jeho si mu poraňujeli. My že jednu mladníkovi, kteří výborně hraje na citaru, tak jak tam tak přijde a těch hraje. A to tímžel na kopi uleží. A tak on povolal Avida a otravdu Sávlovi to pomohlo, on si Davida oblíbil. Takže David si říkal, tak já mám být pomazaný, byl jsem pomazaný za krále, je tady ta překážka, ten král, ale už jsem jeho blízkosti, už to vypadá dobře, jenže pak napadli Izrael Pedršťejci a David byl posunout zpátky pásovce. A byl tam mezi těmi Pedršťejci jeden takový velmi statný obr, symetrii vysoký, který se jmenoval Goliáš. A znáte všichni ten živě. David přikázal. Vychází jako mladíček donést síry a donést uh, nějaký provián s ním s třemi staršími, kteří byli v boji a říká, jak může tady ten se ubrážet hospodinovo vojsko Vzal si ten trah, šel s ním bojovat, porazil ho a Saul ho udělal velitelem vojska. Takže zase měl pocit David, že je asi nahoře, že už to je ono, už to čekání dlouhé, že už, už se chvíli ve konci. Jenže David měl takový úspěch v že začaly lidé volat: David pobyl své desetitisíce a salu své tisíce. A samo se to hrozně dotkl. Takže začal žádný na David a chtěl ho zabít. Takže si vymyslel lest, že řekne, když zabiješ 100 panišťanů, tak ti dám svou cenu za zaženu. A on doufal, že, že při tom bojí padne. Takže David to udělal, on mu nedal svoji městačnice, dal tu mladší, dal mu výkal, ale David už si mohl zase říkat, už se zase o blíže tomu království. zase tomu, protože už mám královskou cenu za ženu. A co se stalo je, že Daniela vyhná ze dora, protože Saul ho chtěl zabít kopí na hovalu steku. A, a Král David musel utéct a musel se skrývat. Skrýval se v Envědi a, a víme, že tam Saul přišel. To jsme si už říkali, nějaký předchozích určitě znáte to místo, že Saul si všel někde na toaletu v té skýny v nějakém tmavém koutě a Král David se tam zrovna stolával a mohl ho zabít. Ale on mu jenom uřízl, cvít jeho páště a řekl mu, podívej se, já jsem ušetřil tvůj život, trošku mě pro nás sledují. A když jeho služebníci, tí, kteří tam byli s králem Davidem, a bylo jich asi 400 mužů, tak říkali, teď ty dáváš šanci naše životy, je to mohne, kdyby si ho zabil, to Salva mohl se stát králem místo něho a, a my bychom se nemuseli schovávat. Ale, ale, ale Král David říkal, já spolehám na hospodinu. Já spolehám jenom na Boha, a jestli Bůh chce, tak může Saul zemřít zítra. Jestli Bůh chce, tak může Saul zemřít v boji. Ale já na něho svihotku nestáhnu, protože on je Boží pomazán. A on dokázal takovou víru a takovou vytrvalost ve své míře kráda, že králi Davidovi je napsáno, že byl, že byl mužem podle Božího srdce. A je to jediné, jediná budoucká postava, o kterém je toto napsáno pro mě Pána Ježíše samozřejmě, protože ten byl jednost s svým bohemocem, ale se starým zákonem byl žít. A když se pak opravdu stalo to, co David říkal, že zemřel v boji s Pelištejci, tak David si, Davidovi bylo tehdy 23 na půl roku, tehdy to znamená, že my nevíme, jak to, to několik let určitě bylo, kdy takhle musel se skrývat. A on si říkal, tak konečně už nadešlo to, co zaslíbil byl Samuel, když mě za krále, tak se stal králem. A víte co? víte, co se stalo, když Sámo zemřel? Lidsko, jižní část, jeden z těch 12 kmenů, si zvolili Davida za krále, v Hedrodu, a zbývajících jedenáct kmenů, tak si zvolili Jižbošeta, syna od Sámo. Takže zase, zase se to událo. A já myslím, já nevím, co přesně musel David prožívat v těchto kví, ale on prokázalo Trpělivost, vytrvalost, spolehání se na Boha. A to je přesně to, o čem je ten žal, a to je přesně to, o čem, um, o čem um, nám tady zanekávala Vědství. Takže my nevíme, co přesně, která z těch těžkých a to jsem popsal jenom první část David života. Vy teď si můžete přečíst do náta, nevětší spoustu těžkostí, co se stal Ale e, to, co David dělal, když čekal na hospodina, není, že by byl zatrchlý, ale naopak. On chválil Boha. Určitě jste všichni slyšeli o té smutné události, která se stala v Butech před dvěmi týdny. Kdy nějaký žhář tam zapálil postel, zjevěný postel z 16. století, který, který zhořel, když nic z něho nezbylo. Já jsem četl někde, není to teda ověřené, ale že ten motiv toho, toho hlavního strýce, toho žhářského činu, tak bylo, že, že ten člověk byl naštvaný na Boha a že se chtěl pomstit Bohu, tím, že aspoň zapálí jeho příbitek. Takže to je určitě extrémní játce na to, jak, jak reagovat v těžkých časech, ale u Davida vidíme něco úplně jiného. Už vidíme, že on chválil Boha. A, a, v, v Biblii je asi 78krát napsáno, že se máme radovat. A nejvícekrát o tom píše král David, Žalmek a Apoštou Pavel, kdy říká, radujte se, nám stále se radujte. A, a Biblia, Biblia je v tomto případě pro nás něco jako takový kompas. Ona nám ukazuje na to, co je zaslídnení pro nás. Ona nám pomáhá překlenovat to očekávání, které máme. My nevíme konkrétní kroky ani důvody, proč Bůh zdánlivě otálí, proč ten, který David, měl potřebu říkat, Bože, pospěš, a proč my často si říkáme, Bože, tak, tak co, kdy, kdy to nastane, to, co vy říkáš, že, že, že bude. Ale uh, víme, že jsou dvě možnosti, které vidíme zle. Jedna je, když si přečtete Danielovi 10. kapitolu, tak tam je takový zvláštní příběh, kdy Daniel se na něco modlil a tři týdny se nic nestalo. A tam je, pak se ukáže takové vidění Danielovi, tak nevím přesně, nějaký anděl, nebo archangel, nevím, kdo to přesně byl, ale on říká, Danieli, tvá modlitba byla vyslyšena hned, když se s ní modlil. Ale 21 dní, ty tři týdny, jsem bojoval s ochráncem peršany. To bylo nějaká, víme z Nového zákona, že existují různé mocnosti a že právě to byl nějaký démon nebo nějaká bytost e, duchovní, která, která stává za peršany a za jejich nějaký, a, náboženským systémem. A nevíme přesně, jak to funguje. Každopádně vidíme, že někdy to zdržení může být způsobeno duchovným bojem. A že my musíme se modlit aby andělé, aby andělé mohli porazit něco v té duchovní realitě, aby se to mohlo stát tady na zemi. Takže duchovní boj je hrozně důležitý pro nás. Nikdy ho můžeme podceňovat, nikdy ho můžeme přeceňovat. nikdy můžeme vidět duchovní boj za hřešním a za každým rohem a přitom řešení je třeba jenom nějaké organizační nebo jenom nějaké, nějaké lidské. Ale neměli bychom podceňovat ten duchovní boj. A druhé, druhý takový příměr, tak mě napadl, to určitě když bude mít pradost Dávidí, ale z chemie a z fyziky, kdy a, znáte určitě uhlík, a kde je daj? Je tam, tam je Dané, jaký je rozdíl mezi tuhou a diamantem? To, je z uhlíku, jaký je mezi tím rozdíl? Vybovský, Ve struktuře? výborně. Jsou Eliško? A podnikách zíku. super. Kdybych, si, kdybych to teď mohl nakreslit, tak uhlí má čtyři vazby, to si pamatujete schémějičky, že je? A on vytváří, že má dvě vazby a dvě vazby na další uhlí vedle sebe a takhle vytváří takový jakoby šesti Šestý hráč, nebo český stěn, já nevím, jak to představ. Dami pro mě, nebo fenikové tanami pro mě. A když ty vrstvy jsou na sobě, oni jsou přitahovány pouze mezi sebou nějakou vandengráfou, nebo a, mám, a to je tuha. To znamená, že pak, když my tím uhlíkem tak ty vrstvy toho uhlíku tam zůstávají, jakože se poručuje ta je velmi, jedna, velmi jedná síla. Ale diamantem, kdybyste chtěli něco napsat, tak můžete na naspolovit, ale e, jinak asi se takhle nebovolují, protože sám ten uhlík nemá vhojnou vazbu ze sebou, ale má, má takový, jakoby, že to jsou takové kostičky, takový čtyř A je to úplně jako nej, nejtrkší přírodně vznikla, e, jak nerost, jaký známe. Neexistuje ještě pak z vazby uhlíků ještě šestí, nějak vázebné a ty se našly jenom v nějakých meteoritech, takže to jsou ještě tevší než diamant. A, ale to, co je důležité, tak je to, co říkala Eliška. Jak vzniká? Jak je ježděl mezi tím, kdy ten uhlík se poskládá do tuhy a kdy se poskládá do diamantu? A ten diamant vzniká, když je obrovský tlak a obrovská teplota. Když jsme úplně takové v jiný a je na nás velký tlak, tak vzniká možná nějaký duchovní diamant. Pokud chládíme Boha. Pán musí si používá ke které v životě a používal si je i On když pomazal krále Davida za krále, tak věděl, že kdyby se hned ujímul vlády, tak to dopadne katastrofálně. Jak může v 16 letech nějaký pasáček něco, něco vládnout. Ale tím, že ho, že ho nechal jít od zkoušky ke zkoušce, od neúspěchu k neúspěchu, tak se budoval Davidův charakter. A vznikl diamant, duchovní diamant v jeho srdci, o kterém je napsáno, že David byl mužem podle božího srdce. A to je teď druhý rozměr. To není duchovní boj. To je boží dílo v nás. A já, když jsem si připravoval ten, ten žánr 70, tak jsem byl úplně v šoku. Připadalo mi to něco jako, jako když je mistra všifra Leonardo, že odhalíte nějakou indicí, ta vede další indicí, ta vede další. Víte o tom, že Žán 40 je pokožný posledních pěti verši se žánem 70? Žán 70 je jiný žán, který pouze odkazuje na jiný žán. Proto je taky napsáno na začátku toho žánu 70, k přifamatování. Jako kdybych ta věc říkal, tohle to si musím připomínat. Tak pojďme si přečíst žán 40, co si chtěl krám připomínat. kdo už to našel, tak já můžu číst. pro předního zpíváka. Začíná stejně ten žál, jako v žál 80. Davidům všechnu naději složil jsem s hospodinem. On se ke mně spolněl, slyšel mě, když o pomoc volal. vytáhl mě z jámy zmaru, stůmě bahnat, postavil mé blbi na skálu, dopřál mi bezpečně kráčet a do úst mi vložil nohou písem. Chválo našemu Bohu. Uvidí to množství a pojme je vázem, budou doufat hospodina. Blazen muži, který doufá hospodina, tak obludám se neodrátí. Ani k těm, kteří se uštrují ke lži. Mnoho divů si vykonal, můj bože, hospodine. Ve tvých úmyslech s námi se ti nevyrovná nikdo. Chci je rozvašovat, mluvit o nich, Je jich tolik, že je vypovědět nelze. Obětního ani oběť přídal si svíc nepřávání, nejprvež protesal s mi uši. Nežádám obět zápalnou, ani oběť zavřít. To jsem řekl. Ale přicházím, jak ve světku knihy u mě stojí psána. Plní, Bože můj, tvou vůli měným tvůj zákon má ve svém vnitru. Zvěstoval jsem spravedlnost velké řování, že v tom svým tu víš sám hospodně. Spravedlnost tvou jsem ve svém srdci zneskyl. Hovořil jsem o tvoje pravdě a o tvoje spása. Nezatajil jsem tvoje měnosedenství a věrnost veliké věřovážení. Ty mě, Hospodina, neodepřeš svoje světování. Keďž mě stále opakuje, moje měnosedenství a věrnost. Tolik zla mě odklopilo, že mu není poštu. Postihli mě moje nepravosti, že nemohu ani je Jejich více než hlasů na mé hlavě. Odvahu jsem pozbyl. A teď posledních pět veršů je totožnost s tím Žánem 70. Hospodiné, naše vysvobození, hospodiné a mi pospěš. Ať se za všichni, kteří mě o život ukládají a zíměji Ať táhnou zpět, ať se stydí ti, kdo mi zlo přejí. Za svou hanebnost, ať zbuzují úděs ti, kdo mi říkají, dobře ti tak. Ať jsou veselí a jadou se sebe všichni, kteří te hledají, ať říkají, hostině a velký, ti, kdo milují pro spásu. Ať jsem ponížený božák. Pane Bůh přeci myslí. Ty pomoc, vysvoboditelnuj, neotálej už Bože. Když se podíváme do těch prvních tří vešů, tak vidíme, že veškerou naději která David složil Hospodina. A Bůh mu vložil do novou píseň, aby ho mohl novým způsobem chválit. Aby to bylo něco, okolnosti kolem nás se mění A Pan mu, nám dává novou sílu a novou píseň, jakou můžeme překonávat tu těžkosti. Těžkosti, které jsou kolem nás. A ta druhá hibice z té šípky která toho žalmu 40, je, že tady jsou verše, které jsou přímo citovány v novém zákonu. Všimli si které? Jsou to verše 6 až 9 a jsou citovány v desáté kapitulové listě Židů. Tak já teď přeskočím zase z žalmu 40 do listu Židů. Proto Kristus říká, když přichází na svět. oběti ani dary si nechtěl, ale dal si mi tělo. V zápalné oběti ani v oběti za řík si nenašel zalíbení. Proto jsem řekl, zde jsem, abych vykonal Boží vůli. Jak je u mě Předně říká, oběti ani dary, oběti zápalné ani oběti za si nechtěl a nenašel si v mě zalíbení. Totiž v takových, jaké se obětují tohle základ. Takže, jako kdyby krán David chtěl ukázat, že celé řešení všeho je v Ježíši Kristu. Protože to, v čem má zalíbení pánu, není Bůh, nejsou ty oběti. Není jenom to, že jsou ty těžkosti, které z nás můžou vytvářet diamant. Ale je Ježíš v našich srdci je tím diamantem. A my můžeme zvát Ježíše do našich srdcí. A On je ta opravdová oběť. Jak je tady napsáno, v Lístě židům dal, že Kristus přinesl za jedinou oběť, dokonalou být a naběky dosedou po tradici boží. A On říká Ježíš, že my, když Ho pozveme do našich srdcí, takže On má moc učinit nás božími dětmi. A že On má moc, aby, jsme, aby On nás má moc přenést. V té pozemské háritě jsme teď tady ve stranu, ale v té duchovní jsme v Ježíši Christu a On sedí Bohu po tradici na to. Takže my jsme úplně v největším bezpečí, jaké vůbec může být, je bezpečí než, než cokoliv. A zajímavé je, že oba dva ty verše začínuj, oba dva ty začínají stejně, že jsou pro předního zpěváka. A já myslím, že to může být vyšlenou pro něco jako Jomy, jo, že tady, vlastně tady nám zvedl ve chlát, ale může to být, Může to být ten přední zpěvák, zase odraz Ježíše Krista. Protože když si představíte, že, že Ježíš je dirigentem celého toho našeho orchestru a každý, má, každý z nás má jiný hlas, což a... myslím, že většina z vás, všichni má to lepší hlas, než já. A, ale každý z nás má jiný nástroj a ten jiný, každý z těch nástrojů má jinou roli. Představte si, Představte si člověka, který v tom orchestrů, já přemýšlel, jak to funguje. Jo? Protože tam je, tam je člověk, který třeba, no jak se jmenáte, ten nástroj, že na něm musí jako jednou za čas bouhnout. No, Takový ten ne, čineli, nebo něco, nějaké něco. A teďka představte si, že by si to chtěl usnagnit a třeba za celou tu skladbu musí bouhnout pětkrát. A tak si řekne, tak já už dneska vyšel do důstříž, tak já si bouhnu na začátku pětkrát a náruškuji. Tak by to asi celou tu skladbu. Takže to, ta rola toho, toho hráče je, je že musí většinu času čekat. Ale pak, když ten pravý čas udělá to BANG, tak se to sladí se všema těma ostatníma nástrojema a vznikne z toho nádherná na symfonie. A my neznáme, my neznáme uh, role nás ostatní. Ale když se díváme na Ježíše, na našeho dirigenta a uděláme pravý čas, Tohle, to, co on nás stvořil, tak zní vzniká vnádherná symfonie. Já myslím, že to je, že on je ten přední zpěvák. Páne Ježíš je ten, který hraje první housle a hraje prým vešem celém tomu, protože on nám tom cestu k Bohu. Neexistuje jiná cesta k Bohu, než protože Ježíš je všechny. A když vás tady napadnou myšlenky na to, kde je Bůh, proč nám nejde na pomoc, tak vzpomeňte si na Žálu 70, který měl Davidovi připomenout Žálu 40, který byl předodrazen Ježíše Krista. A když máte pocit, že Bůh čeká s pomocí nebo odpovědí a nevíte, co máte dělat, pozvěte Ježíše do svého srdce a chválte Boha, jak se cítíte, jak se cítíte. A já musím říct, že mě osobně v těchto situacích pomáhalo v duchu si zpívat ne na vás, abych neotežoval své okolí, abych neměl výstěhy, ale v duchu si často rozpíval jednu píseň, kterou jsem požádal tu ženu, aby, aby zaspívala. Tak to bylo něco, co Zaspívala tu ta píseň, kterou jsem tady tenhle, který zpíval já. Můžete zpívat s
1: já bych vám moc rád, jsme zpívali všichni. Já jsem vám chtěl poprosit, abyste se postavili. Ty písemny pravděpodobně v námi. Je to stará, staré klaustě. Vždy na těch papírech, co mám na Je to poslední písem. Já bych vám moc rád, kdybyste si všichni si se zapojili. Je to jednoduché. A pojďme vstoupit do božství toho městského těla. Jak se ty kválosti, to líčilo? Jste za tady tuhle tu klaustě. Budete zpívat a kapela. Budu rád, že to můžete. Chválté Hospodina všichni národové ve letému všichni lidé. Chválté Hospodina všichni národové